0: și cum construim branding personal. Dezvoltare profesională este de podcast
1: cu Mihaela și Georgiana. Hai să începem! Salutare!
0: Salutare! Sunt Mihaela de la UNIF
1: și Georgiana de la Academia de Instalații.
0: Astăzi continuăm discuțiile noastre legate de dezvoltarea carierei și vom aborda ce înseamnă și cum construim branding personal. Așa că, hai să vedem!
1: The branding personal este următoarea etapă pe care noi ar trebui să o parcurgem după ce am căvădat experiență. Și anume, șeruirea informației pe care noi o deținem către cei interesați din jurul, din jurul nostru. După cum știți, sharing is sharing Și atunci când am dobândit experiență într-un domeniu, Cred că apogeul este transmiterea acesteia mai departe, iar acest lucru îl putem face respectând câteva etape. Prima ar fi partea de de valori, să spunem, care sunt acele valori fundamentale peste care nu am putea să trecem, indiferent de ce s-ar uh, întâmpla sau indiferent de situația în care noi ne-am uh, aflat. Și aș putea să dau aici și câteva exemple cu onestitatea față de noi, față de cei din jur sau punctualitatea. Cunosc persoane care, uh, nu știu dacă a întârziat la întâlnirea cu ei, a doua ori nu te mai chiar. Poți să fii drăguți, poți să <hă-> nu, nu. mai. Perseverența, libertatea, obiectivitatea, și așa putem continua mult și bine. Ține foarte mult de fiecare în parte. Un alt pas foarte important că este unicitatea. Trebuie să ieșim în piață cu ceva unic și trebuie să identificăm care sunt acele abilități unice ale, ale noastre și, cu siguranță, ele există. De multe ori stăm și ne și spunem nu, dar eu ce fac, eu face toată lumea. Nu! Undeva ceva nu face nimeni.
0: Sau fac foarte puțin. Sau
1: fac foarte puțin, iar acei puțini nu se expun. Deci dacă identifici ceva ba, ce fac puțin și nu sunt expuși, atunci expune-te tu și cu siguranță vei avea succes.
0: Să lua managerul nostru de proiect care poate face hale industriale cu un anumit specific, cu anumite industrie, astfel
1: încât ei se
0: diferențează de
1: ceilalți. De ceilalți, așa este. Cunoaște problemele specifice în industria respectivă și atunci cu siguranță el va prima în fața unui manager de proiect care a făcut apartamente. Tot timpul.
0: Continuăm aceste abilități prin a dovedi că le-am acumulat prin experiențele pe care noi le-am avut, efectiv care au fost proiectele noastre și sarcinile pe care le-am avut
1: acolo. Ce abilități am dezvoltat în urma proiectelor, cum le-am folosit pe mai departe și ce rezultate am obținut în urma acestor tare important.
0: Trecem mai departe și mergem spre o altă perspectivă a ceea ce înseamnă branding-ul personal, și anume ceea ce noi povestim. Ceea ce povestim prin cv în mod scris, ceea ce povestim în momentul în care intrăm interactiv în relație cu anumită persoană la un interviu sau într-o discuție, și mai avem apoi de asemenea ceea ce povestim în mediu online. Punem și zona de Imagini, pentru că imagine sunt cele care sunt ce mai degrabă în evidență, atât în CV cât și în mediul online. Și cu mărândele pe acestea două, de fapt, scoatem în evidență care este de personalitatea noastră.
1: noastră. Da. Deci aveți grijă ce fotografii puneți în mediul online și către cine le, le șeluiți mai departe sau ce drepturi dați de vizualizare.
0: Personalitatea este un subiect pe care nu-l abordăm acum, în schimb este important să rețineți că această personalitate se schimbă de-a lungul timpului. Dacă astăzi vă faceți un test de personalitate și veți repeta peste câțiva ani, veți vedea că poate să difere. Sau mai sunt și situații în care aceasta se schimbă în funcție de tipul de activitate pe care o presez la un anumit moment, dacă îl fac după un moment de weekend în care petrec timpul cu familia, sau după o zi de lucru foarte intensă, iarăși pot fi mici diferențe în testul nostru de personalitate.
1: Am putea spune că personalitatea noastră se schimbă odată cu experiența uh-huh. noastră în viața personală, dar și cea profesională.
0: De ce avem nevoie de branding?
1: Păi, în primul rând, pentru că ne dorim să să ieșim în evidență. Atunci când decidem că urmează să ne construim un brand personal, înseamnă că ne asumăm faptul că dorim să, să ieșim în evidență și să arătăm tuturor ceea ce știm să facem și ceea ce putem să facem. Iar asta ne arată întotdeauna noi oportunități. Atunci când ne este și confirmat faptul că ceea ce facem facem bine sau oamenii folosesc metode pe care noi le-am folosit și au rezultate pozitive, atunci încrederea în noi crește extraordinar de mult și dispare frica, de, eșec, dispare teama de critică și acest lucru ne, să, ne ajută să atingem de îndepărtate. Mai avem nevoie de branding ca cei de lângă noi cu care am colaborat, cu care nu am colaborat, doar ne-am întâlnit și ne-am prezentat să nu uite de noi. Oii care nu se văd se uită și atunci când ne construim un branding personal și devenim activi atât pe rețelele online cât și offline, rămânem actuali.
0: De fapt, construim încrederea celorlalți în noi fără să intre în contact și vor avea impresia că deja ne cunosc.
1: Da, mai ales dacă le prezentăm anumite etape, anumite metode pe care le pot și folosi de a doua zi și le și funcționează
0: văd angajatorii zona noastră de branding?
1: Pe social media. Mulți o să spuneți nu e adevărat. Nu, stă, nu stau viitorii noștri angajatori. Pe Facebook-ul nostru, ba da, stau și petrec mult timp pe Facebook-ul vostru și se uită la fiecare poză în parte. Și se uită și analizează și scot informații prețioase de acolo. Scot informații care ne privesc atât personal cât și profesional.
0: Așa vor identifica, de fapt, care este stilul nostru de personalitate de care vorbeam sau despre valori. Și de aceea vă atrag atenția că, în momentul în care facem diferite postări care sunt publice, să avem atenția modalitatea în care este vizibilă de către ceilalți. Dacă este ceva privat, dar pentru prieteni, sau dacă este o postare care este publică. Și ca să vă dau și un exemplu real, un student în povestea că. La un moment dat a văzut pe o rețea de socializare poza profesorului în slip atunci când a fost la mare și pare foarte ciudat în momentul în care se amestecă zona aceasta profesională cu cea personală. Avem mai apoi zona aceasta de branding vizibilă, bineînțeles, în CV Așa. și în scrisoarea de intenție.
1: Și aici, în ultima perioadă, am avut apropiații care mi-au spus nu, eu nu mai fac CV, că... Se vede în online toată experiența mea am greșit pentru că oricât de curate și cât de, cât, cât de perfecte ar fi profilele noastre din social media, CV-ul primează. Mai ales un om de HR va, va aprecia tare mult primirea unui scrisor de intenție direcționată companiei la care tocmai am aplicat.
0: Detalia în discursele noastre viitoare, ce înseamnă prezentarea în cv și înscrisoarea de intenție, așa cum iese fapt în evidență brândicul nostru personal și momentul în care ne prezentăm la interviu, modul în care arătăm, astfel încât ceilalți să analizeze ceea ce noi suntem și dacă pot avea încredere mai departe pentru a ne angaja pe poziția respectivă. Subiecte care vă spunam că vom intra mai târziu în detaliu. Până atunci, hai să mergem să vedem și cum construim acest branding personal.
1: Vedeți păi dacă vorbim din punct de vedere CV, primul lucru care trebuie să l introducem în CV ar fi obiectivele pe care noi le avem pe termen mediu și lung. Ar putea ca cele pe termen scurs să nu fie foarte relevante pentru viitorul angajator. Și spuneam în edițiile trecute cum le stabilim, dar și cât de important ca ca acestea să fie trecute în CV sau, dacă nu sunt trecute, măcar să le prezentăm angajatorului, pentru că dacă ele sunt comune, atunci interviul nostru s-ar putea să se închidă cu o strângere de mână și cu un, un contract semnat de angajare. Și tare important obiectivele. Apoi să nu uităm să le povestim oamenilor din față cine suntem și de ce suntem capabili, care sunt abilitățile, cum le-am dobândit și, bineînțeles, să le legăm de proiectele noastre și de experiența pe care o avem în spate. Poate chiar să le exemplificăm proiect, ce am întâmpinat aici, ce situație m-am, m-am lovit, cum am rezolvat-o, care au fost rezultatele sau cum am răspuns, care a fost rezultatul. Poate nu întotdeauna este bine să povestim rezultatele pozitive, poate este bine să ne asumăm și anumite rezultate negative și să explicăm viitorului angajator cum le-am îndreptat, care au fost acțiunile pe care le-am luat, astfel încât să îndreptăm anumite situații. Arată asumare, arată implicare.
0: Ce vă ajută, de fapt, este, pe lângă o enumerare abilităților pe care noi le avem, să... Expunem pentru trei, poate maxim 7 dintre aceste abilități, un detali lor, modul în care l-am obținut și modul în care l-am folosit și pentru aceasta o să vă dăm și un exemplu, o tehnică care vă poate ajuta și să vă fie ușor de reținut și anume STAR. În care să s-o înseamnă o situație, TU este tasku, AU este acțiune și R este rezultat.
1: Și aici rămâne tot la manager de proiect și în cadrul echipei mele ca într-un anumit proiect să există o anumită situație generată de perioada aceasta greoare prin care trecem și anume constatăm că urmează să apară creșteri de prețuri pe anumite categorii de materiale iar managerul de proiect a acționat destul de, de rapid în, în direcția respectivă, a organizat o ședință cu beneficiarul, a documentat-o cu graficele aferente, cu grafice pe metale de la London Metal Exchange și a obținut în în cadrul întâlnirii respective, niște plăți în avans, astfel încât ei să poată să stocheze la furnizor sau la producător anumite materiale și echipamente care urmeau să își crească prețul. Deci, rezultatul a fost că ai, ai noștri colegi au reușit să evite o, o creștere care le putea balansa bugetul proiectului.
0: Da, să sumarizăm, situația este cea în care au crescut prețurile. Task era să găsesc o modalitate în care să duc la bun sfârșit proiectul. Acțiunea a fost întâlnirea cu clientul astfel încă să văd cum pot să continui proiectul și rezultatul a fost într-adevăr am reușit să obțin acele materiale care am nevoie. Exact. Atenție aici, în momentul în care descrie abilitățile, să nu intri în detalii care se întâmplă poate la jumătate de pagină. Da? Pune acele informații care sunt relevante într-un format cât mai concis, pentru că nu vor fi multe persoane care avea, vor avea suficient de mult timp și răbdare să citească în detaliu. În schimb, nici nu le, le eliminăm de tot, pentru că și este în dezavantajul nostru. ce mai departe și ce mai este important în etapele noastre de dezvoltare a brandului personal este să spunem companiilor cărora ne adresăm prin cv am mai discutat despre acest subiect dacă ar fi bine sau nu să spunem în cv către ce companie mă adresez. Aici sunt două perspective. Dacă am pur și simplu un CV care este public, atunci pot să mă refer la o serie de companii care sunt într-un anumit domeniu de activitate. În momentul în care, de fapt, trimit direcționat acel CV către o anumită companie, atunci e important să adăugăm acel nume. Da. astfel încât să știm că într-adevăr vorbim despre acel
1: angajator. Da, altfel ar putea să fie puțin descurajator.
0: Apoi, dacă vă aduceți aminte, am discutat că brandingul nostru se referă și la ceea ce noi povestim. În momentul în care punem ceva în CV, avem nevoie să ne gândim și cine va fi cel care va citi acel CV. În primul rând, desigur, va fi probabil cineva din domeniul resurselor umane care urme- urmăresc anumite elemente care țin de zona de personalitate, de ce înseamnă eu ca și om, ca și coleg în acea companie. Sau dacă mă adresez mai departe unui manager
1: care... Se, se va uita probabil la experiența pe care a expus-o în cadrul respectiv, la proiectele pe care le-ai derulat, care ți-au fost atribuțiile în cadrul proiectului de asta, dacă le-ai detaliat bineînțeles, care experiența și tot așa.
0: Din zona asta care ține de ceea ce o povestesc, intră și zona de online, ceea ce povestesc în mediul online, și de asemenea mă adresez unor persoane care urmează să citească sau să fie interesate. pentru că Dacă public și nimeni nu este atras de ceea ce o scriu acolo, atunci efortul nostru de a fi public este inutil. Pentru a ieși în evidență imaginea noastră în mediul online, ce ar fi bine să facem este să ne construim un blog sau să publicăm video sau poate pur și simplu pe pagina noastră personală să avem o serie de postări care să scoată în evidență lucrurile pe care le facem și la ce ne ne pricepem. O serie de activități cu care ne-am confruntat într-un mod generic, astfel încât să nu iasă în evidență anumite aspecte care sunt confidențiale și modul în care le-am tratat. Să răspundem la comentariile celor care ne-au scris și au nevoie de ajutor și ne am găsit deja soluția potrivită.
1: Corect. Puteți să spunem chiar și la comentariile mai puțin mm-hmm. prietenoase, dar trebuie să o facem cât mai parțial și cât mai detașat, astfel încât să mergem oamenii către noi și să nu să-i, să-i respingem. Fiecare dintre noi avem păreri mm-hmm. diferite, să-i spunem.
0: Dacă, spre exemplu, sunt o serie de subiecte care sunt probleme comune, atunci poate ieșim în evidență cu o soluție care este diferită decât ceilalți. Sau dacă nu suntem de acord cu o soluție propusă de alte persoane, să venim cu argumente de ce considerăm de că ar putea să nu funcționeze în anumite situații. Fii atent întotdeauna ce impact are acea postare pe care tu o faci, astfel încât să interacționezi cu persoanele în jurul tău, așa cum spuneam, să nu fie pur și simplu o informare, ci să fie o comunicare, o interacțiune. De asemenea, poți să mai pui în postările tale online ce te motivează, de ce practici cea meserie, de ce se pare fascinantă și ce te-a determinat efectiv să ajungi pe acel traseu de carieră.
1: Da, lucrul să postezi și, și pe alții. Pui imagini cu tine crescând de unde, uite, de unde am plecat și unde am ajuns. Sunt oameni care nu au curat să facă anumiți pași. Și când văd exemple pozitive, prind curaj. Și dacă poți să o faci, hou, oh, tot încrederea.
0: Apoi, dacă trecem de la mediul online, la medi offline, Ceea ar fi bine să faci este să ne creăm și o rețea de contacte. De exemplu, să interacționăm cu persoane care ar putea pe viitor să ne ajute în carieră sau care ar putea să ne recomande, de la care putem să învățăm.
1: Sau să urmărim companii care ne interesează, în care poate am dori să activăm și nu în ultimul rând să fim prezente în, la evenimentele offline, la târguri, la prezentări de echipamente, materiale, produse. Ce ar mai putea...
0: Încă sunt aceste evenimente, că sunt online sau offline, într-o formă sau altă, momentul în care interacționăm cu mai multe persoane, putem să împărtășim din experiența noastră, atât să aflăm noi informații, dar și să dăm mai departe, astfel încât cei din jurul nostru să-și aducă aminte că, la un moment dat, au interacționat cu noi și să aibă încredere, să apeleze pe viitor. Cam acesta au fost lucrurile pe care am vrea să vi le împărtășim în această zi despre ce înseamnă branding. Așa că ne
1: vedem data viitoare la live! Mulțumim tare! Mulțumim!
0: Rămâi aproape! Revenim cu noutăți!